0: 大家好，这里是一一电台，本期为您奉上的特别节目啊，这个是我们筹备了很长时间的一一脱口秀，嗯，所谓啊，一一电台啊，有一说一，一到来，就是我们想要以一种更加轻松活泼的形式，给大家来一种更近距离的交流。那我们第一期的主题就是说一说你二零一六年看过的最烂的一部片好了，那在说这个话题之前，我们先欢迎今天的几位主播来进行一个简单的自我介绍吧。呃，我是乐恩威
1: ，Hello， 大家好，我是岳导文。呃，刚刚那个小薇在介绍咱们这个一电台第一期哈、啊、这个脱口秀的时候说，啊、呃，说了一句筹备了很长的时间，我听到这个话我就有点小紧张了，我担心啊、呃，我们说筹备。很长时间，但是结果可能听众听到可能并没有那么好，所以在这里我也希望我们一 e 电台亲爱的听众朋友们，对我们第一期节目稍稍包容一下。如果我们做的没有那么好，也请你们能够，嗯、呃，海涵，我们一定会做的越来越好的
2: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是沈公子，嗯、呃，然后呢，呃，对，刚刚。呃，微微他也讲了，我们第一期的主题呢，就是来说一下最近看过的烂片，然后呢，这也是，呃，然后呢，希望大家在听完这一期脱口秀之后，如果，嗯、呃，你们有想，呃，更好的建议，觉得我们下次脱口秀可以讲其他更有趣的话题的话，也可以到时候留言告诉我们。然后，呃，对第一期脱口秀，希望大家能够多多包涵，谢谢。
3: 大家好，我是阿喵，第一次参加我们一,一电台的脱口秀，有点小紧张。嗯，很高兴今天能够和大家一起来吐槽一下2016年看过的最烂的电影
0: 。好吧，那我就先来跟大家分享一下我2016年最近看过的一部烂片儿。嗯、呃，其实是。我觉得我在电影院就是躲避烂片的功力还是相对来说比较高的，但是最近你也知道，七八月份国产片保护月嘛，所以就不幸中招看了一部烂片，嗯，片名就叫《致青春》，原来你也在这里
1: 。呃，你当时看到这个片名的时候，你是不是觉得是赵薇拍的第二部呀？
0: 呃， 说实 话， 我之前我那个恍惚了一 下， 对 的， 因为《致青春一》我也看过 啊， 其实也不应该叫《致青春 一》， 人家的原称叫《致我们终将逝去的青春》。嗯，
1: 你之所以不幸中 招， 也也也有一部分原 因， 就是因为这个片名就是借了人家赵薇第一部《致青春》的 光， 然后我相信很大一部分的人都是因为以为这个片子是《致青春》的第二 部， 包括我在 内， 我也以为 是， 嗯。但是事实上并不是，是不是？那我们小薇来说一下，他看到这个片子到底是什么样一个情况吧
0: 。哎呀，我跟你跟你说，这个片儿简直了，就是我我我从以下几方面来吐槽他一下吧。呃，第一个就首先啊、嗯，首当其冲是剧情方面，就是其实我觉得大家现在对国产电影真的都很宽容，我们并没有要求他剧情能够像。嗯嗯，不是不是崇洋媚外啊，就是像有一些外国电影一样，多么的曲折离奇，或者是多么的精妙哦。但是我们要求，嗯，至少是一个对供应的电影，对吧？你要是逻辑很清晰，你要把故事能够讲完整
1: 。对、嗯，对。不要
0: 求这个故事多好，但是我觉得这部电影首先就是要吐槽一下它的剧情啊。啊、嗯，以下是有剧透时间啊，还没有看的同学注意回避，注意回避。我
1: 觉得没关系，这个剧没什么好剧透不剧透的。我觉得大家应该进去都是看那个吴亦凡的脸。啊、嗯，也对哈，烂片
0: 也没有什么可被剧透的，反正那些情节大家都懂是吧？这个首先就是讲的呃，刘亦菲饰演的女主和吴亦凡饰演的男主之间的爱情故事啦。嗯，这部片子里面就是，反正从头到尾是第一个是情节很平淡，第二个是真的挺奇葩的。就比如说啊，有以下的这么几个点、嗯，呃，女主的爸爸呢去世了，然后女主特别的伤心。就是男主本来是学习特别好，女主是转学到他们学校，然后男主是为她来补习功课的。然后女主爸爸去世了以后呢，女主就说跟男主说，你不要再来找我了。然后吴亦凡就真的不找了。嗯。然后高中毕业的时候呢，吴亦凡终于忍不住就去跟刘亦菲表白。刘亦菲呢，她其实心里面也是喜欢吴亦凡的。然后，但是刘亦菲亲了吴亦凡一下，然后就玩消失了，再也不联系了。就是我也不太明白他们这个是个什么套路哈。后来他们上了大学，然后吴亦凡就到刘亦菲的大学去找她。围观的群众其实都啊，群众的眼睛是雪亮的，都能看出来这俩人肯定有奸情。但是这个时候跳出来了一个男二啊，就是自称是女主的男朋友，然后刘亦菲也并没有反驳这一点。后来男女主就是历尽了各种轮回，各种折腾，终于在一起了。然后这个男二火速的搭上了男主的姐姐，结婚了。我觉得这就是可能，我我不太理解啊，可能是对女主爱之深，情之切。就传说中的，即使不能娶到你，我也要跟你在一个户口本上。<笑>那个后来就是女主的继父，就是挪用了一些公款，然后女主要帮她继父还钱，然后不去找富二代吴亦凡自己的男朋友哈，然后反而去找男二借钱，就是这个脑回路我也是不知道这姑娘是怎么想的。然后经过这个奇葩的过程，两人终于果不其然的分手了。然后最坑爹的是，最后、uh, 最后这个结局还是开放式的。其实他们俩都没有忘记对方，但是结局就拍到刘亦菲后来去国外找吴亦凡，然后看到了他，然后就戛然而止了。就是烂片还要给你烂一个意犹未尽的感觉，我真的是不太能忍啊。
1: 对对对，我也跟心一样，我俩抢话筒了。特
2: 别特别不能理解这种就是。所谓的开放式结局，对吧？你说你开放式，嗯、你也不能就这么开开的，让人摸不着头脑。我觉得他们真的是滥用开放式结局了，呵呵这个真的受不了
1: 。是不是有可能他到这，然后那个刘亦菲的档期很紧，他没有时间拍了，嗯、就这样吧。对
4: ，问问你 get。原来是这样。<笑>哎呀，那还是
1: 还有一种可能是，哦，他要拍。是青春三啊、哦！我的天哪，挑、嗯、前无下限，哦，可怕！天哪
2: ，他们可千万不要像《小时代》那样哦，一直一直这样。<笑>呃，其实《小时代》我还挺喜欢的，嗯，不过没关系，我们
0: 今天吐槽的片名里没有《小时代》。哎，说好的念姨娘呢<笑>
1: ？<笑>说念姨娘的话，估计蒙姨待会儿会一下起死回生，然后就突然蹦进来。我跟你讲，小心哦。反正他现在也不在。在嗯。所以呢，我其实挺佩服小薇的，是是因为什么呢？一个这么烂的天，他竟然可以把这个片子的剧情从头至尾很完整的讲下来。要么就是你的记性太好了，要么就是这个烂烂到让你无法忘记。对，简直是深入骨髓。而且它不仅是
0: 剧情很烂，它其他的方面也很烂。那我可以继续说一下它的其他方面，
1: 嗯，就嗯说吧
0: ，嗯。然后第二点我要吐槽的就是它的情感方面，就是我觉得咱们爱情片儿，就是说吧，不怕它表现得夸张啊，怎么样啊？就哪怕也是你像什么。琼瑶阿姨那样也没关系，但是你情感要很真挚啊，对不对？但是这部电影好像是根据原著小说改的吧？哦、呃，我不知道小说怎么样啊，没有看过原著。但是我觉得剧本很有可能是小学生写的，非常平淡，也没有什么让人印象很深刻的台词。感觉包括刘亦菲的旁白也是那种，说实话，你现在让我想台词、想旁白，我真的一句都想不起来了，就是这样的。啊、呃，相比之下，我觉得副总裁爱总裁，总裁不爱副总裁这个套路还是很感人的。嗯
1: ，<笑>让我想起了另外一部国外的片子，叫《五十多灰》，我不知道大家有没有看过。哦，虽然看我看了的，但
2: 是他的大名是真，是听过的
4: 。
1: <笑>啊，我有真的看过，我觉得那片子我看过，我竟然觉得还蛮好的。嗯
4: ，但是,是,說是说那个
3: 导演是就是非常的懂得女性的心理，所以说拍的就很、嗯、很大很在我们观众的点上、嗯。但
0: 是说那个片子当时上映了以后也是。也也不能说骂声一片吧，反正反对的声音还是很多的，因为也没有在大陆地区上映嘛，就不知道是那个片子不
1: 可能在大陆上映的。要上的话，估计也是剪的七零八碎，就是最后惨不忍睹。
0: 对，基本上就没法看了那种。我还记得《色戒》就当时进大陆的时候，嗯、反正还是就基本上能剪的都剪了
1: 。对，基本上你看到的都是那个。那个那个上面想让你看到的你，你想看到的一定没有。对，嗯，<笑>那个关那个听众朋友，如果想想想看这个的话，我有我有那个资源啊，你们可以在一一电台下面留言哦。<笑>我会把真的<笑>把资源分享给你们
2: 留，留言了之后你就去加别人微信，然后把资源给人家是吗？ Oh. 求种求种，原原来原来一一电台还有这么一个功能，嗯、就是听众可以来要资源<笑>哦，隐藏功能哟。
1: 可以的，哦五十度灰我也有哦、oh, 呵呵，我好像暴露了什么
2: ， oh, <笑>我又知道了什么不得了的东西
1: 。<笑><笑>总之呢，我觉得五十度灰那个片子啊，呃，我不说那个作者或者导演有多了解女性的心理吧，但是他确实把那个一个霸道总裁怎么爱上那个所谓的一个灰姑娘的故事吧，还拍的挺感人的。说实话。就、嗯、是、嗯哎、玛丽苏对，玛丽苏就是很纯粹的玛丽玛丽苏。但是女人不就是喜欢玛丽苏吗、啊？有哪个女人敢说自己一点都不喜欢吗？反
2: 正我喜欢
1: 。哎，反正还我喜欢还
2: 真不敢，还真不敢。<笑><笑>对<笑>我，我们我
1: 们我们今天在这个这个今天在脱口秀里，四位美丽可爱的那那个美少女一定都喜欢玛丽苏，是吧？<笑>
2: <笑>分程
1: 度了。嗯<音>嗯，对，
2: 对对对，还对对对，分分程度。如果像我自己的话，我就觉得我就是虽然喜欢，但是不算是那种特别喜欢的。然后感觉我这个人就虽然二十来岁吧，但有的时候会一种老气横秋的感觉，嗯、就偶尔会看一
1: 下
2: 。哦、哎，文、嗯、文，你有这些，嗯、你你你有这么一些资源，就和你的工作有关系吗？
1: 呃、就是，应该多多少少有一些关系。对，就是我要要我我，当然我这个资源不是说是像电影拷贝那种资源，我当然是要不到的，那个是需要密钥的。我就因为有些，就是因为都是一个道上的嘛，那就是有很多就是，我有很多就是有这种特殊才能的人，他就能弄到这种资源，所以呢，嗯、呃，我去问人家要，人家就给我了。好棒呀！<笑>所以，所以近水楼台先得月啊！你们想要看的话，可以问我要
3: 。好呀。话说这部电影其实还有小说呢，你们看了没
1: ？小说我没看，我没有看,看，我没有看,看
3: 过。<笑>就是更加的玛丽苏。<笑><笑>哦，真的吗？
1: <笑><笑>的对。肯定的，想象空间无限大
3: 。然后更多的细节供你品味。<笑> <No> .<笑>
1: <笑>好吧，电影提到这
2: 个就是小说改编成的电影，嗯、我又想到了那个叫什么来着？哎呀，何以笙箫默对吧哦 h no！
1: Oh no no no！
2: 哎，你让我来猜一下，你们是不是都之前看过小说，然后觉得特别棒，结果最后看了呈现出来的作品之后，觉得哎，怎么会这样？对。
1: 是
0: 的我是这样，简直了，真的是，就是小说基本上是我在言情小说里差不多最喜欢的一部，然后电视剧，嗯，我也还挺喜欢的，嗯，主要是有我们家男神，嗯，然后但是电影啊，电影
1: ，你的男神，嗯、我打断一下，你的男神不会是黄晓明吧？应该是，不是不是？要来看是、哦、电视剧的，哦。就他俩还好，不然的话我都不愿意跟你录节目了啦。嗯
2: 哈<笑><笑><笑>，尴尬尴尬，咱们这样，咱们先把节目录完了，<笑>之后我就没
1: 有。<笑>其实我们的公子还没有开始讲他那个烂片的，不过我觉得可以稍微讲一下这个《何以笙箫默》这个这个所谓的电影，因为我是看了首映，然后我也是看到、嗯、我有看到小明同学跟杨幂同学来做首映。哎
2: 嗯，好羡
3: 慕好幸福
1: 呀，<笑>你
2: 都可以去看首映，<笑>你还有那么多，哎呦，真的好幸福啊你。嗯、啊
1: 呃，我可以跟你们透露一下，你们想知道杨幂私底下是什么样子吧？好<笑>呀、啊，
2: 好、啊、呀，好、啊、呀，赶紧说吧
1: 。啊啊啊、咱们录完这个节目不会被禁播吧？不会哈、啊。嗯，<笑>那个，咱们没有说敏感的话，题，就是说那个那个杨幂啊，杨幂杨幂私底下大概什么样子吧，对不对？嗯，我可以，我可以花两分钟说一下子啊，大家都想听是吧？哈，我可以说啊、哎哎、啊，这个这个片子应该是今年的，今年的四月份，如果我没记错的话，四月份上映的这样一个片子，当时我应该是提前差不多十天吧看到的一个首映，这个首映当时是呃在在一家影院举行的，然后呢，杨幂呢，嗯。我记得他当时手边的助理啊，加上什么什么化妆师啊，七七八八的应该有个五六个人吧，啊、嗯，就是跟着他。然后在这个这个首映式开始之前，因为我是作为工作人员，然后就首映开始之前，他就在影厅里面等，等等这个首映开始嘛。然后呢，他全程就在玩手机哦，然后在手机，然后也不看大家哦，然后一直在在玩手机，一直在玩。然后我就在一个角落里。偷偷的观察他呵呵，然后我不知道他有没有看看我，但是但是，我是一直在看他了，然后他就一直在玩手机，然后真的给我的感觉就是，嗯，就是就是很比较冷，就是比较冷，或者是他这种场面见多了，他对他来说完全就是一个一个工作而已，一个一个工作的间隙而已，但是。当这个主持人一说“首映是开始”之后，他一秒就变了，哦，一秒就变成就是，就我就觉得哇，演员真的好伟大！你一开始还是一个僵尸脸，然后一秒钟马上就可以变得笑容可掬，变得回应粉丝的尖叫，就那么的、那么的、那么的，么的一下子状态就来了，就感觉他一下子就变成另外一个杨幂了。我当时。还是蛮惊讶 的， 嗯， 觉得 啊， 演员真的也挺不容易 的， 就是可以不停的切换这个感 觉， 不停的切换自己的状 态， 然后不停的从最可会颓废或者是最冷的一个状 态， 然后切换到跟粉 丝， 就感觉他好像跟粉丝嗨了有一个小时那种状 态， 嗯， 大概就这样子。其 实， 其实我 想， 我想得到一个结 论， 就是其实明星。的光环都是粉丝赋予的，他们本身真的没有光环。如果他不化妆，如果他不有那么多助理跟着他，他走在大街上跟我们所有的普通人没有任何的两样，就是那样，就是就这样，就这样。对，嗯、呃，钟汉良其实我了解的更多一些
4: 。
1: 哇哦，呃，说到钟汉良的话，其实他真的跟其他明星不一样。刚刚是小薇说钟汉良是男神，是吧？对，嗯，我觉得小薇的品味真的很高、嗯，啊，加我一个,一
3: 个。
1: <笑>对，钟汉良的话，嗯，我想即使我跑题了，粉丝也愿意听，是不是？对呀、啊，
3: 对呀、啊。钟汉良的话，我见过他两面。对对对，嗯
1: ，第一面是在、哦，呃，是在，应该是在一个多月之前的《三人行》的一个定档发布会上，然后我有见过钟汉良，嗯。他给我的感觉就是，就真的很就是有一点点小羞涩，然后呢，很很和气的一个人，就是一点架子都没有。因为当时我们进到那个首映室的话，人是非常少的，都是圈里的人。但是会有可能片方组织的一个活动，就是嗯，会组织一小波或者是非常死忠的这样一个粉丝，全部都是女生来现场。当时小蛙，他的他的外号叫小蛙嘛。小蛙在那个，就有一个帘子，就是小蛙跟赵薇，还有导演杜琪峰会，会会在另外一个帘子拉着的，我们观众看不到，但是但是我们知道快要来了，因为主持人会报幕嘛，说啊，接下来小蛙和赵薇就会过来我们现场，然后那个粉丝就不行了，直接就在、是、那尖叫啊，尖叫的特别厉害，然后那个小蛙就把帘子拉开，然后首先。做了一个很绅士的动作，呃，把赵薇扶出来，然后让他先上台阶，然后他再跟着上来，然后最后导演上来的时候，他又下去接导演。就导演是坐在第一排，哦、大概离主主席台大概有有大概有十米的样子，然后他上来下台阶把导演扶上来、嗯，非常的绅士。然后给我，因为我是坐在我就坐在杜琪峰的后面，所以我非常近的观察到这一切。然后我又是一个比较喜欢观察别人的人，所以呢，我就看到小蛙全程他是给我的感觉就是他应该他本身的呃教养和他本身的这种与生俱来的这种东西就是这样，而不是装出来的或者是装出来给媒体看的，所以我印象非常深刻，嗯，包括他在台上回答问题也好，他处处都是替他身边的赵薇或者是杜琪峰来考虑。他所有说话，他一定是让那个赵薇先说，然后他再说，然后导演压轴这样子。啊、嗯，他不会抢话，全程微笑。嗯，但是那种笑又不是很假的笑，就是那种好像发自内心的笑啊。这是第一次碰到小花，然后第二次碰到小花是，嗯、呃，我就更近距离的去观察他，是因为他还没有上台的时候，还在后台就等候进场的时候。我跟他是坐在同一排沙发，中间就隔了一个桌子。然后这个是，<笑>嗯，但是当时当时我没有拍下来，是因为我也是尊重他嘛。我觉得去有点偷拍他，好像不好意思，不太好。对，但是我拍他，我会经过他同意。他当时是跟他的工作人员呃坐在一排，他等于他坐在左边，然后工作人员坐在右边，我坐在工作人员的旁边。然后他就工作人员可能是一直在电脑上。可能在做工作，或者是在做一些事情，然后小歪就一直在跟对面人用非常小的声音，就可能只有他旁边的人才能听得到的声音在交谈。然后，嗯，他当时应该也也没怎么打扮，他就是一件非常简单的白色的 T 恤，上面没有任何图案，然后一条深蓝色的裤子，一双休闲的黑色皮鞋，这样很瘦，非常的瘦，我觉得。他应该有一米八以上，但是他可能就，我觉得最多也就一百一百三十斤给我的感觉啊，非常的瘦。那真的很瘦
0: 很瘦了
1: 。哎、呃，对，很瘦，嗯，然后脸非常的小，然后他的发型大概就是简单的吹了一下。他在说话的跟工作人员说话的时候也是面带微笑，但是可能没有在现场笑的那么的，呃，就是那么多，但是他也是笑的，给我感觉就是他是一个很安静的。很、嗯、平和的一个人，然后来，呃，而且他是提前了差不多十五分钟，就比我还早到，就提前了十五分钟就到了场，然后再等粉丝。现场非常的安静，就给我的感觉就是因为他很安静，所以现场也很安静，就觉得他有一种很安静的气场。然后后来，呃，主持人在厅里面报幕的时候，我们这边也能听得到。然后工作人员就说啊，小王。嗯、呃，那个那个可以进厂，然后他就站起来进厂，然后进到厂里头，进到那个现场的时候，他就跟观众打招呼，也没有说一秒就跟杨幂同学一样，一秒就马上演技演技上升，他没有，他在路上也是这样，然后到厅里头，他确实更加热情了一些，因为粉丝怕热情了，如果他不热情点的话，可能粉丝就会觉得他会比较冷淡，然后就。就开始在粉在现场跟粉丝互动，这样子就是我在呃作为一个工作人员一直在后台这样子观察他，嗯、呃，真的小八给我的感觉，首先他是一个非常有教养的明星啊，就是很安静，然后呢他很会替别人着想，包括他说话的声音，他的一举一动，他就是给我的感觉，他应该是受过。良好的教育，然后本身他也是一个很有涵养的人，啊，这是第一点。第二点，他在跟粉丝交流的时候，他很注重这些细节，比如说可能有个男生很害羞，不愿意回答或怎么样，他就会把话引出来，然后自己去说这个话题，不会说让人家站在那很尴尬的或怎么样、嗯。然后他也是一个比较，应该是一个比较聪明的人，对就他反应很快。对他反应非常快，就在现场，如果遇到什么问题的话，他几乎能够跟主持人同等的反应过来，然后 get 到这个点，然后开始，比如说，嗯、呃，那个工作人员准就准备这个礼品哈，没有准备到，然后他就会很开玩笑把这个话题一下就过去了，也不会让工作人员尴尬，也不会让主持人尴尬，也不会让粉丝觉得工作人员没有准备到位，所以就是很多很多点哈，我觉得。小哇确实是一个值得粉丝那么为他疯狂的人，这么多年了，从《天涯四美》开始到现在十几年了，粉丝还是那么喜欢他，我觉得一定有他的理由。所以这样的明星可以多来几个。Oh. <笑>不知道大家有没有听过瘾哦？听过瘾了，
2: 就感觉他是一个那种特别优质的那个演员，然后给人那种就是什么。嗯，谦谦公子温润如玉的感觉特别好。哎呀，我都路人转粉了，怎么办？<笑>来呀、啊啊！我也是路人转粉啦谢谢，我也是路人转粉啦
4: 。对，我到现在都还
3: 记得，就是他应该是《逆水寒》里面的那个造型，卷头发的古装，好、啊，我觉得哎呀，对我觉得能够把这个造型都 hold 住的，真的是太正了。哎，当时就真的，真的觉得好帅，好帅。嗯，后来看到那个《何以笙箫默》的时候，真的就觉得，就是不看女主哈，就觉得，好吧，这就是书里面的男主，这就是我要的何以笙。对呀、啊。好激动呀，真的。对呀、啊，对呀、啊，对呀、
1: 啊啊。嗯，而且我特别喜欢那位古人，叫纳纳兰性德，我觉得他是所有的男人当中。最配这样，就是最配这个角色一个男人，就是我心目中的大王子，就是他，嗯、对他演过，对对对我，因为他
3: 们的那个性格、气质各方面都非常的契合，嗯
4: ，所以就是就
3: 是让你看到就觉得这个人就是他
1: 呵呵。哇，好像我们把公子忘了耶！我们现在可以让公子出来说话吗
2: ？啊，没有没有，我一直在想，就是呵呵我一直想要把那个。<笑>就是谈，因为你们谈到钟汉良嘛，其实我想说，好感觉好多香港的那些演员吧，都素质都挺高的，对吧？对
4: ，嗯，是的，啊、嗯，相对来说比大陆的要,、嗯、比,陆的要比如说
2: ，哎，对，像我的话，我就觉得像那个张智霖、袁咏仪他们夫妇，哎，挺不错的，就是感觉特别客气、嗯对嗯对对对。然后看真人秀也感觉他们就是，哎呀，反正就特别。自然，然后给人的感觉特别棒，对我觉得，嗯，像香港的好多演员都特别不错，哎，这就要说到那个，就呵呵一部所香港的好多好多演员云集的一部大片，今年大年初一上的，过去大半年了，呵呵记得吗？
1: 你(笑)确(笑)定(笑)不要在大片之间加一个烂 吗？
2: 尴 尬， 哎， 还真是得要加 上， 因为这这个电影我看完了之 后， 不是看 完， 就我当时全程就没几个笑脸。我觉 得， 哎 呀， 大年初一本来 是， 嗯， 特别开 心， 想要去看一个那个喜剧 片， 结果去了之后发 现， 哎 呀， 真的是。嗯，不说完全笑不出来，就是笑的都比较尴尬，然后笑点也没有很多。就刚开始还特别，激动的那么多实力派的演员，像那个什么，就周润发，然后嗯，张学友也去了，哦，张学友都去了，我的天，<笑>然后结果结果结果没想到他是这样的一个，因为我觉得他情节真的是让人让让人失望了，这又。哎，反映出一条真理，就是说，那也不管那个大片它的阵容是有多豪华，它并不就代表了它就是一部好片。我真的好心疼那么棒的明星阵容，然后最后出来的是这个效果，啊，当时从电影院出来，真的心情都没多少
1: 了。<笑><笑>我我其实没有看过这部片子啊，公子，啊。但是我身边我有我有同学跟朋友看过哈、啊，他们他们说。呃，他们三人去看，然后有两个人都睡着了，然后我就觉得，我想，哦，那这片子我就真的不用去看了
2: 。对，因为其实怎么说，他《澳门风云》这个系列，哎，你你们看这一听名字吧，《澳门风云》，这是不是就去冲着那个？就卖那个情怀梗，就把《监狱风云给搞》给改给改成了《澳门风云》。然后我觉得其实第第二部第二部还行吧，嗯，就是他的情节什么的，我觉得还行。但第三部我是真的觉得他不行，他那里面就用了好多的那个情怀梗，就炒冷饭嘛。嗯， 最最最明显的就是那个中间周润发唱了一首那个《友谊之 光》，《监狱风云》的那个梗嘛。但是其实他在唱的时 候， 我觉 得， 哦， 怎么有一种就跳戏的感 觉？ 怎么就回去了 呢？ 就感觉这个情节怎么跳来跳去 的？ 这个电影是要怎么 说？ 我就感觉 说， 如果说他要像。经典的那些老港片致敬的话，那也不至于这么生搬硬套的把那个情节给套过来这部电影里边嘛？我觉得这个真的是不能理解，好尴尬的这样一个情节。对，我就觉得他他这情节好奇怪公
1: 。公子刚刚说到这里，我突然想起，就是我们刚刚还在热议的那一部大蓝片《何以笙箫默》，你们记得里面这个电影里面有这样一个情节吗？就是那个。女主角剥了一颗榴莲糖给小明哥哥 吃， 然后小明 说：“ 呃， 他跟小明说 啊， 我我 呃， 小明就问 他， 你为什么给我榴莲糖 吃？ 他说这样的 话， 你就会留恋我 呀。” 不， 当时我跟你 讲， 我那个心情 啊， 我本来我觉得对榴莲糖我还 挺， 我还觉得 哈， 我虽然不爱吃榴 莲， 但榴莲糖还行 啊， 不那么呃刺 激， 味儿不那么那么浓。三四岁以后，我真的我就我就说榴莲糖我不会吃了。对，真的。但是我想这种这种话都能编出来，我的天，太生搬硬套了
3: ，太扯了。你们知道吗？当时我想的就是，就是这个比较重口味，因为榴莲的味道比较大，所以说它会让他永远都忘不了这个味道
1: 。然后还跟他接吻哦，我的天哪！这<笑>、oh, 也可以这样子吗？对呀、啊，所以所以说烂片，就是、烂片是烂没有任何底线的。对，烂的梗也是很烂很烂，烂片都是,是都是相似
0: 的，我只能说
1: ，
3: 是的。<笑>没有呀，我觉得烂就是各有各的烂耶，<笑>烂的<得>千<笑>
2: 那个什么千奇百怪的。<笑>我觉得，的觉得，是的,是的,是的，<笑>我觉得烂<笑>烂片它烂的第一条最重要的就是。他那个情节特别烂，然后其他的都不讲了。我觉得一部电影最重要的就是情节嘛，情节都烂，那就真的是没有挽回的余地
1: 了。哎、哦、呀，我的天哪！所以说呢，所以说我们今天在这讲烂片啊，一是我们要发泄一下我们自己的这个愤怒，声讨一下；第二也是，我觉得肯定现场有，就是有很多听众在听我们节目的时候。也可能也会看过我们刚刚说的这些烂片，我希望他们心里听到我们这一番话之后，能够感觉有点痛快。诶，就有人来说这个话题了，所以希望接下来我说的这部片子啊，也能够让大家有同样的感觉。但是我觉得这部片子可能很多人都没有看过，因为这部片子大概最多也就上了三天就下了。嗯，虽然这部片子很多人没有看过，但我还是觉得很高兴，因为。这样的烂片就应该不应该让他上映一天都不要。<笑>我接下来说这部片子的名字哈，嗯，也是比较比较，我觉得让人记不住的一个名字，叫《刚刚》。呃，我为什么会看到这部片子呢？首先，因为我我的工作跟电影有关，所以呢。呃，我没有办法，可能像小薇或者是像公子、像阿喵一样，可以自己去选择自己想看的片子。那看烂片就是我工作的一部分，<笑>可以这么说啊，就是所有片子在上映之前，嗯，不说每一部片子我都看过吧，基本上我都看过。嗯，因为可能因为我看片的一个结果，也会成为这个电影排片啊，或者是业务上的一个交流的一个依据。所以呢，这部片子我就是很多片子虽然很烂，但我必须还是得看。那我说到《单刀》这两部片子呢，其实我在看之前，我真的真的还是抱有一丝希望的，因为在看片之前有有一个见面会，就是这部片子的主演也不是特别的啊，还、呃、还是有有有所名气的哈、啊。我我说来给大家听听啊，主演何润东，还有这个李东学。何润东大家都知道，台湾的一一个。还挺帅的一个明星，李同学，我一说他演过的这部《甄嬛传》里面的十七爷，大家肯定就会知道了啊他是甄。嗯，对，十七。对，他是甄嬛，应该是甄嬛里面唯一最爱的一个男人，是吧？皇上都戴了一顶大大的绿帽子。嗯、<笑><笑>然后呢，李同学在里面也演得非常的好。嗯，他在这部片里面演的是跟何润东演的是一对兄弟哈。啊嗯，这这剧情就没什么好说的，因为这个剧情真的很烂，而且很很平淡，完全没有什么好说的。那我就说里面里面的一些我认为我无法忍受的一些梗吧。首先，一部呃他打的所谓的黑白片儿，他其实是模仿的，呃之前非常著名的一部呃国外的影片叫《罪恶之城》，我想肯定很多观众都看过。他完全是模仿人家的风格，但是呢，连皮毛都没有模仿到啊！整个片子呢是黑白的，没错，但是呢，它的镜头非常的粗糙，画面也非常的粗糙，就是呃，而且它做的是 3D 的效果，所以呢，如果不戴 3D 眼镜呢，又看的是非常非常虚，戴上之后仍然觉得虚，你说你们觉得这是怎样一种感受
4: ？真的是很尴尬呀
1: ！纠结他这个三 D 的效果，还连那个那个画面都是虚的，然后他那个雪花降落那个雪花，假到都是觉得感觉天上掉的是那个一滴一滴的牛奶。哦，我的天哪
0: ！所谓的五毛钱特效，
1: <笑>对我觉得他也就三毛。<笑><笑>啊，还有一点就是，我觉得非常让我无法忍受的，就是他那个非常多的这个就流血的这个镜头，就给我感觉就是他那个剧组别的没有，血浆包特别的多，我到处到到处砸，到处甩的这种感觉，知道吗？就是就是，而且他那个很多的近非常近的一个镜头，就是这个血，他好像而且是放慢的一个镜头，那个血就这样溅出来。就给人给观众看的感觉就非常的不舒服，就是觉得胃里面反胃，你知道吗？就、嗯、是那种感觉。呃，今年有一部政治片叫《百团大战》，嗯，大家可能听说过，但是肯定不会去电影院看这个片子。我是看过的，我觉得《百百团大战》的特效做的、拍的比这个好多了。哦，真的吗？<笑>我都很遗憾，为什么《百团大战》没有上，而这个片子竟然上了。可见我们现在的电影市场是有多混乱，是有多么这个背后有多么不堪的一些我们不知道的真相、嗯嗯、啊有各种利益
0: 的推手吧、嗯
1: ，哎，对，博弈的结果是的，最后谁砸的钱或者谁的关系硬，谁就上呗啊、嗯！这个如果播不了的话，我们民族播可以把它掐掉啊,、嗯、<笑><笑><笑>啊！然后就现场就是感觉就像一个泼。泼就是不是泼水节，是泼雪节哈、啊，那种感觉。然后他那个嗯，有很多镜头是跟山一起拍的嘛。然后给给给我的感觉，就是那个山的那个景就跟人差不多高，你可以想象他那个他那个景做的有多假。我就觉得好像他在动物园拍的那种感觉，就后面的山，就是演员一一抬手，那个山就能摸得到那个山顶。<笑>你们想象一下是怎样的一个画风啊？好。最后我来说一下那个，嗯，何润东的一个扮相哈，就我觉得就是，我觉得导演可能很恨他还是怎么着，他的扮相非常的丑，他脸上的那个疤，还有他一说话就咬牙切齿，就跟，就跟他里面说了一句台词，他里面有句台词就是，我就是一条疯狗，我觉得导演就是按照这个台词去，去去把他的这个扮相扮成这个样子的。就是感觉就是一条风口的样子，非常的丑，就让人觉得他是为了扮丑而丑，而扮丑，并不是说他这个角色必须要有这么丑。所以呢、嗯，整个看下来就是画面不好，剧情狗血，然后呢，何润东还非常的丑，你说观众看这个影片到底图了什么呢？真的没有没有办法从这个影片里得到任何的东西，除了觉得恶心。里面有一句台词，呃，我印象非常深，我到现在我还记得。但是，呃，里面有一群女人哈，可以说是这个所谓的这个呃军队军队类类型的片子里面唯一的一抹温暖的颜色吧。然后呢，呃，李东学啊、呃，就台词是这样的，李东学就说啊、呃，团长，这些女人啊、呃、是来做什么的？然后团长就一脸正气地说。别女人女人的，人家是艺术家，是为了仰慕咱们才冒着生命的危险来这里感受血色烂漫的。但是这句台词一出，然后全场哄堂大笑、嗯，你知道吗？我又想起那个、刘烨演过一部片子叫《血色烂漫》吧？对,对对，对，那部电影电视剧还不错、啊。我当时就想啊。怎么可以这样？这样也可以，这样的台词也可以，也可以，也可以过关吗？好，然后还有一句台词是，有一个，呃，团长手下的一个小，呃，一个小小兵吧，一个小男孩啊，然后，呃，就他听到一段音乐，那个音乐是团长非常喜欢的音乐，就有点像那种，呃，佛教的音乐那种感觉哈，然后他就非常就拍马屁的叫他人。团长，我听到您放这个音乐，我就好像看见了一尊菩萨在我的面前。然后这句台词之后呢，全场又是哄堂大笑，啊，简直就是，确实还是挺欢乐的。我觉得，如果说这部电影给大家贡献了什么，我觉得唯一的就是台词真的太雷了。然后我是发自内心的笑了，啊，真的笑了。然后笑完之后就，哇，怎么会是这样？这样的电影怎么怎么能拍出来的？这样的台词是谁写的？编剧是谁？哦，就是这样。然后看完之后，看完之后还有一段小花絮，就是何润东上去了，他还问大家，呃，大家觉得电影怎么样啊？<笑>然后，因为我们这个基本上是圈内的人看片哈、啊，其实何润东也知道我们不是一般的观众啊，不是一般的普通观众。然后他问完之后，全场鸦雀无声，<笑>特别的尴尬，<笑>真的，起码有十秒钟没有说话。后来何润东就自己说：“啊，那个我刚刚听到大家笑了哈，看电影嘛就是为了开心哈、啊，各位大佬开心就好啊，开心就好啊。<笑>”后来他就下来了，我的天哪，好尴尬
2: 呀！<笑><重><笑>要不要这样
3: 原场，真的是
2: <笑>一句特别经典的话。那做人嘛，最重要就是开
1: 心。<笑><笑><笑>对，何润东把这句话呃那个学得很像，但是他下来的时候，我觉得他肯定一万只草泥马从他心头奔过。<笑><笑>如果是我觉得观众的话肯定也就说啊，挺好看的，或者是给他卖个面子。但是底下不是，都没人说话，嗯、你知道有多尴尬吗？十秒钟是冷场的，后来他自己说啊，开心就好嘛。<笑>
0: 我觉得他们当时可能是剪刀石头布了一下，谁输了谁上台问大家这个问题。
1: <笑>啊，所以说这部片子有多烂，大家都知道了吧？而且大家应该要同情一下，我竟然把这部这么烂的片子从头至尾看完了，是因为我是职业素质，我没有办法从中间离场，所以我只能忍受了两个小时。你,你竟然还没有睡着。我没有睡着，是因为旁边坐的人都还认识，我不好意思睡着
2: 。我感觉这部电影就是给我的感觉，就是他一直从头到尾在一本正经的胡说八道，
3: <笑>简称一本道。
1: <笑>哇，阿喵简直把这个，这我刚刚说的这么多的话，一一句话就概括了，中<笑>奖<这>。<笑>啊，我说完了
3: 。好吧，我我我突然间想起来，我其实也看了一部烂片但是我我看一下它的上映时间。好吧，是去年的了。没
1: 关系，去年的也可以。嗯嗯
3: 、啊，你们应该都知道我是怎么说，稍微对动漫啊、日剧啊、电影啊这些比较感兴趣的。嗯，就是日本有一部动漫、就是，就是是《进击的巨人》。改编成了电影，当时我看的就是《进击的巨人》，相当于是上，应该是这个意思。哦、啊， oh. 整个整个看完整个人都不好了，真的是这样
1: 。那部电影的名字就叫你刚刚说的那个《进击的巨人》，是吗？对。是日本拍的吗？对。啊，日本拍的动画片也有失手的时候呀
3: 。因为怎么说？进击的巨人，它要求的特效比较高，所以可能他们那个技术还是差了点儿。但其实这个并不是最主要的原因，就是一部电影嘛，最重要的还是要剧情啊，就是逻辑上要要要能够说得过嘛。对，就这部电影已经把原作就是改编的面目全非，除了人物，呃，再就是。跟巨人之间的打斗保留了一万，我感觉其他的都已经失去了精髓
1: 。所以我想，可能也只有你这种粉丝会去看这样的电影，因为我好像我都没有听说过这部电影
3: 。嗯，其实怎么说，如果是看了漫画或者是看了动漫的人，就是非常非常的不能接受这部电影，然后我也是其中之一。<笑>他最主要的，呃，先说第一个不一样的，他就是，他把那个三大主角，他们在原著里面都是15岁的少年
4: ，
3: 嗯，哦，电影里面就成了24岁，就成了大人，嗯、
0: 反
3: 正就这个就看起来就有点怪怪的了。还有就是情节都，就是。就是怎么说，毕竟是一部电影，只有两个小时嘛，他可能要讲完他想要表达的故事，所以说就没有那个漫画和动漫表达的那么流畅
1: 了。哦、oh.
3: ，还有就是怎么说，演员跟那个动漫角色中间，我觉得还是有一丢丢的违和，就是不是很，不是很，怎么说？不像那种神还原，达<笑>不到我的，达<笑>不到我想要的那种结果。嗯<笑>、呃，在这所有的就是怎么说不是很满意的情况下，还是看到了一个亮点，那就是石原里美在里面演的一个配角的配角，应该算是韩吉、嗯。哇，就当时不仔细看的话，因为戴了一副眼镜，然后装就是那个人物表现的话，哈。就要打仗呀，还有研究呀，就看起来脏脏的嘛
4: 。如果不是他
3: 开口说话，不是他那种大笑的话，我真的没有认出来这个居然是石原里美演的。就是他才是怎么说，把握住了那个漫画角色的最最精华的那个部分。就是他的戏份很少，但是他表达的非常到位。所以说， oh. 这个才是我，<笑>才是我想要把这部电影拿来说的理由。好棒哦！对，就是怎么说，不愧为，哎，演员，真的，真的演的挺好的
0: 。嗯、mm.。我说你怎么提到这个《进击的巨人》，我感觉好像有点印象，因为石原里美我还挺喜欢的
3: 。对。就当时看到他的时候，真的是，哇，那种反差，因为你知道他。我我认识他的时候是看那个《失恋巧克力之人》人，对
0: 对对，我也说，我也是，就是
3: 那个小妖精，对呀、啊，那个演的真的是太传神了，他那他那种清纯，然后又还有点小心机的那种，嗯，表演就已经非常到位了。然后，韩吉这个角色其实怎么说，就是一百八十度不对。n 度 n 大于三百六了，超大的反差的那种，但是他在短短的那几分钟的戏里面，就是已经表达的非常非常的淋漓尽致，就把那个科学狂人的那个演的非常好，真的觉得这一点太太太让我欣赏了
0: 。<笑>对，就是在这部片子你觉得非常让你失望的情况下，依然看到了一个亮
3: 点。对
1: ，那还是比我幸福。对我看完那个《甘高》之后，我就整个人我，我我我，我觉得我都虚脱了
0: ，生无可恋，感觉是
1: ，是跟受了刑一样吗特？特别是那个女主角，后来她说：“<笑>你知道为什么我们那个画面会有点虚吗？因为我们所有在跑步的戏，全部就是在跑步机上，在健身房里拍的。”我去！但是我听到这个之后呢？我就想，哇，你真的好坦诚哦，你是、啊、你是唯一一
3: 个坦诚的人，<笑>要不要这
1: 么耿直？但是我觉得他可能讲完之后，<笑>估计导演会骂他一顿，你怎么可以这样说？
2: <笑>导导导演弄了那么多的套路，没想到啊，没想到没他一句话
1: 对<笑>、就是，就是就是。其实还有一点我特别想吐槽的一点，我想我一说出来大家肯定就会特别有共鸣，那就是为什么连这样一个烂片都是三 D 片，而且我戴了三 D 眼镜之后仍然看不清，这是为什么？现在只要是电影都是三 D 片。对，对呀。说到这个，我就突然间想起来
3: ，就是去年对吧，《星际穿越》对不对
4: ？嗯。导
3: 演诺兰他是，就是。我说拒绝做成三 D 的，因为他觉得二 D 已经可以表达那种宇宙的那种感觉了、嗯
1: 。突然间
3: 觉得洛兰好有良心啊，对不对
1: ？对啊。哇，我觉得像像如果像这种能够表现这么宏大的什么宇宙啊、星球的话，用三 D 可能大家觉得很正常啊，而且可能在电影院真的能感受得到。嗯、为什么？为什么一个剧情片要用三 D 呢？完全完全没有任何的，我觉得必要
0: 。对呀、啊，对，是个电影都三 D、oh, 啊。对制作方有必要呀
3: ，他们可以就是拿到更高的票价，可以赚更多的钱
0: 。而且尤其是中国的电影。<笑>对
1: ，我就说一个我最近看到的一个《韩战二》，大家听说过吧？
3: 嗯、啊，寒战！今天要把
1: 寒战一看了。<笑>我当时就是，我当时真的，我就我就直接进去去看电影了。看电影看着看着，我就觉得，哎呦，怎么这么虚啊？就是那种虚，它又又不是说你不戴 3D 眼镜那么的虚。我就觉得，哎，这个银幕有问题还是怎么的？因为我当时压根我就没想到寒战寒战也会做成 3D 的，没有任何必要啊。我就觉得完全就是一个国强一,一个一个一个剧情的一个警匪片嘛，所以我就,我就我就我大概坐了五分钟之后，我就觉得不对，然后我就看到旁边的人，哎，所有人都戴着一副黑色的大眼镜，我就知道，我当时你知道吗？我在心里我真的是骂了一句，我天，这样的片子都都三 D， 然后我又出去拿了一副三 D 眼镜进来看，当时心里特别的不舒服，不开心，我就就通过这个片子，我这个对三 D。电影和三 D 眼镜的这种不满的情绪已经达到一个顶峰 了， 真的特别特别想吐槽。
0: 所以你说现在为什么大家都要跟风的做三 D 呀？ 我觉得还是因为有市场的原因吧。
1: 对， 除了三 D， 对， 三 D 比二 D 可贵了十块钱 啊！ 大家想 想， 十块钱可能一张影票看不出 来， 但是你如寒战的 话， 现在已经是寒战已经是差不多四亿了 吧？ 四五亿了，你这你
0: 只十块钱
1: 哟，对你这样一算起来，这个利润的空间简直是大的大的太多了，所以的话，他就愿意去做3 D 了，而且还有3 D 眼镜，这也是一块市场，很多很多东西，这个链链这个利益的链条都是一条一条一条一条,一条的，我们做观众的就是。永远就是人为刀俎，我为鱼肉，我就永远是羊羊毛出在羊身上，我们不得不去默默的承受这一切，而没有反抗之力，是不是？
0: 对，而且有的时候我觉得咱们可能是没办法选择的，就比如说这个电影，其实你挺想看的，但这个电影二 D 其实完全就可以表达它所有的内容，但是它非要做成三 D， 但是你又很想看这个电影，所以你就去看了，就你也不可能因为这个电影是三 D 的，但我就不去看它
1: 。对呀、啊，观众完全没有选择的余地的，嗯，对所以
3: 我,我觉得我有、嗯、<笑> ，OK， 等到它下映了。哦再来看，<笑>
1: 那就只能去电脑上看了。那那就对那就真的是无奈的一种选择了
3: 。而且我说呢，<笑>我总觉得3 D 的电影，就是如果如果没有达到3 D 的特效的话，我是不愿意为他花钱，然后在电影院浪费两个时两个小时的时间在那儿看的。
1: <笑>哇，那你真的是很理智的观众哎、欸。嗯
3: ，我还是比较挑的。
1: 嗯，大部分的观众可能做不到你这一点
2: 。哎，我觉得你你你你们刚刚讲的那个《星际穿越》的那个导演真的是哦良心导演哎，就是嗯不愿意为了一点钱，然后就去刻意把那个东西做成三 D 的，让我想到那个就是《爸爸去哪儿》那个大电影嘛，然后那一季就是那个吴镇宇对吧？他他就拒绝参加那个大电影的拍摄，他他给出的理由就是说，嗯，他要尊重电影，他不觉得说这样一个综艺的东西可以去把它做成一个电影。哎，我真的是觉得需要在这个当前就是这个电影市场这么呃让人失望的情况下，还会有依然会有这些人一直坚守，我觉得真的要为这些人点个赞。真的是挺有情
3: 怀的，确实要点赞
1: 。嗯，对，而且我为所有的，呃，就是把电影做成二 D 和三 D 可以供观众选择的电影点个赞
0: 。我觉得可能还是有很多观众会愿意选择三 D 吧，就是我不知道大家看平时看电影是一个什么样的习惯。哎，阿喵，沈公子，你们平时看电影是一个，比如说你们是更喜欢看剧情片呢，就是那种文艺类型的，还是更喜欢去电影院看那种效果的场面
2: 呢？更喜欢哪种呢？我应该算是剧情的吧，因为我觉得那些效果场面可能男生会更喜欢一点吧，反正我是不太喜欢的，我也不会说就冲着它是3 D 的我就去买，我觉得这样没必要。
1: 我也是，我也更愿意看这个有剧情内容的电影。好
3: 吧，原来我属于男生了。<笑>我真的超喜欢看那些大场面啊、特效的好莱坞大片呀，因为怎么说，就觉得看看到他们那些大制作，我才觉得值回了票价。就是这样的，特别是近几年的漫威的这些，哎、啊，真的觉得太棒了、嗯。然后每年都有期待，就觉得挺开心的。对，漫威确实也挺好看的
1: 。那我觉得阿喵的这种呃观影的这种习惯，应该是代表了大部分观众的一种呃很常规的观影的一个习惯，是吧
3: ？嗯，可能更加
2: 符合男生了的吧
3: ，偏<笑>向男
2: 生了
1: 。啊<笑>、uh, ，没有没有
2: ，其实我我刚,刚也只是这么随口一说，<笑>只可能只因为我我我个人不太喜欢，然后我刚好是个女生。嗯
3: ，也是。我发现我身边还就是跟我一样这种兴趣的闺蜜的话，基本上都还挺喜欢看大片的。然后、嗯、剧情片或者是悬疑啊，就是需要烧脑的，一般都自己在电脑呀、啊，在家里面慢慢看，慢慢的去欣赏
1: 。<笑>我觉得很好的大片在电影院看确实是一种享受。我记得前不久看到《X 战警》那个片子，我就很喜欢，我甚至看了两遍。
3: 哦、oh, ，对，挺好的，真的拍的挺好的
1: 。嗯，对，我觉得比什么美队都要好看，对我来说哈。对，比美队要好看。像这样，对这样的片子，嗯、呃，你看那个看到那个快银在在那个银幕里面，在电影里面把人一个一个拎出来，我觉得真的特别有意思。包括他很多大场面，这个到电影院去看看3 D 的效果确实很棒。确实 ，X 战警系列，嗯，怎么说？非常的宏大，对，真的都不错，包括他之前的逆转未来也很好看
0: ，对，而且我觉得就是万磁王和 Charles， 我
3: 我就可以看十年，没问题的。哇哦，<笑>其实这这今这这,这一部的里面让我最惊艳的其实是那个三傻过来演凤凰女啊，对对,对,对最后爆发的时候的超棒的。对，就、哦、爆发的时候那个演技，哦、真的我觉得啊，导演真的是太会选了，他就是我心目中的凤凰女，他就是应该爆发之后是这个样子、哎。我
1: 当时觉得他那个眼
3: 神真的好燃好燃对对对对，真的看得好激动的。
1: 对，所以说像这样的大片，又有剧情又有特效，然后演员也还很棒的，我觉得这样的片子到电影院真的是值回票价。但是还嗯，还有另
0: 外一个现象，就是现在的文艺片是不是大家反而会选择，比如说在家里看呀，或者是很多人就不太感兴趣，所以文艺片的票房是不是不太好呢？嗯
1: ，我觉得小薇讲到了，就是确实讲到了，我觉得现在电影市场一个让人可以说让人心疼的心痛的这样一个现象。就是现在的文艺片哈、啊，票房都很不好，而且呃，连上映都很困难，是这样一个状况。确实是这样子的。反正我个人来讲哈、啊，我要不是从事这个行业的话，我是一个观众的话，我可能不太会选择在电影院去看文艺片，我可能会更愿意去看。啊，像什么《魔兽》《A 四战警》啊，《美队》这样的片子，我觉得这样的片子才会在电影院看。像文艺片的话，一张票跟，比如说普通的二 D、三 D， 票价都是五十。那我在电脑上看，我是免费的呀。但是如果我在电脑上看《A 四战警》的话，我完全没那种感觉，我觉得就心里就觉得很遗憾。但是我如果在电脑上看什么《百鸟朝凤》，我就觉得这个就是正常的，我就不应该花钱去电影院看文艺片，我觉得很亏。如果是一个观众的话，我就是普通的我，我如果是完全一个普通的观众的角度的话，我心里就是这样想的。我想大部分的观众可能跟我的想法是一样，你们呢
0: ？对，所以就是之前《百鸟朝凤》那个导演不是还下跪求拍片来着吗
1: ？哎、呃，对，而且还是，呃，满满脸泪水的下跪，五十多岁的人了，确实当时看到那个画面。我觉得真的是心里面很心酸的，真的很心酸。我觉得这个跟感觉是感觉是在乞讨，大家啊，求你们了啊，拍点片吧，观众求你们来看吧。所以他后来，其实他在下跪的那个点是也是很那个点，也是非常的非常的掐的很准哈、啊，因为他那个时候应该是《百鸟朝凤》大概上了。不到一周的时间，啊，可能也就四五天的时间，在这个点的话，基本上如果这个片子上座率很不好的话，基本上很多影院就会把这个片子直接直接过滤掉，直接换别的片。你这个片子就没有你就没有上映的这个可能性了，你就已经下了。你的票房基本上就那个那个时候票房好像是，一千多万，你基本上你你的结局最多零零碎碎的加起来最多、嗯、也,就也就两千万，对，也就两千万的。票房不得了了，但是他下跪刚好是影院准备要把他撤下去的时候，这个时候他一下跪，舆论一下就起来了，然后包括这个影片的前世今生都被挖出来了，因为这个导演本身就去世了啊，各种缅怀，然后再加上名人各种转发微博、微信，一下子，嗯、呃，这个等于说这个，嗯，电影市场就面临一个非常大的压力，如果。你影院不排，院线不排的话，那么很多观众或者是呃一些有情怀的这些电影影评人，一边倒的就会去选择这个影院，这个影院其实在很大的压力之下就拍的片，而不是说他心甘情愿的为这个文艺片来拍片的。我觉得真实真相应该是这样子的。
2: 嗯，像嗯七月八号这天不是好多电影都上映了嘛，《寒战二》，然后《致青春二》，然后,、嗯、然后对，还有什么摇滚藏獒之类的，就好多好多。然后所有人都知道几部就特别热的这几部电影将会在七月八号上映，但是很少人会知道有一部名字叫做《东的文艺片在七月八号这天也上映了。他是那个行健导演的那个处女作，然后特别棒的。也不是说特别棒，反正就是画面比较好的一部那个文艺片，然后他全篇用的都是那种就是黑白的那种色调，对，然后就写的是一个老人的故事，反正就是，哎，就是也也也很就就那啥，就是现在这市场它就这样嘛，大家都关注的都是那些大片，然后宣传的特别好的，像这些文艺片真的都是默默无闻的。
1: 嗯，公子刚刚讲到这个东，我心又痛了一下，因为我一直都关注这部片子，而且我也知道它是八号上映，七月八号那天同时有八部电影上映，等于说，举个例子啊，如果一个影院，啊，它平均有八个厅的话，那它每个厅排一个片子的话，那它等于说它就要有所取舍，很而且有很多影院，它不到八个厅。比如说只有五个天的话，他就至少舍掉三个天，那还有还不包括之前一直在上映的什么独立日啦，还有什么今天魔盗团这些片子还没下是吧？那他上座率比较好，他还得排那个片，所以说他这样势必的话，他会有取舍的话，他必定会把东这样的文艺片，他想都不会想就直接砍掉了啊，所以说导致东这样的片子。可能导演辛辛苦苦去筹资啊，然后去冰天雪地里去拍，然后一个80岁的老人冒着零下三十几度的这个寒严寒来拍这个片子，最后他连上映的机会都没有，你说心不心痛
0: ？真的是好心痛啊！我感
1: 觉我就很想看这个片子，但是竟然我没有看到一家影院在我。下班的时候去看，有些排了，比如说中间下午一点就上班啊，去不了啊
0: 。我觉得这样就很容易演变成一个死循环，就是文艺片费了半天劲做出来以后，结果没有票房，很惨淡，然后很多的可能导演啊，不管是导演还是演员或者是编剧这些，他们就放弃了。然后做文艺片的人就越来越少了。然后大家可能在看商业大片之余，比如说偶尔看到一个已经下线的文艺片或者怎么样，哎，觉得很好看，可是电影院里面又看不到。就是说，很多有成绩的、就是很好看的那些优秀的文艺片，大家看不到。然后又会说啊，现在电影都不好看啊这样的，这等于是一个死循环，真的是
3: 不知道该怎
1: 说。对，我觉得微微刚刚把把这块针绣布直接就扯下来了，现实就是这样子的，真的就是这样子的。大家，就比如说我们我们今天我们四个女孩，我们都想看东这个片子，可能呃我们现在正在收听我们节目的 E 电台的很多听众也有很很一部分想看这个片子，但是没有排片，我们想看都看不到，我们只能去电脑上等这个片子下来之后再去电脑上看。那。那所以现在为什么会有这么多的国产片这么烂，结果票房动不动就一亿、两亿、过亿，而东这样的片子连个上映的机会都没有？就是因为可能很多的导演或者编剧，哎呀，这样的片子拍了费半天劲，反正也上不了，哎，还不如拍个《知青春二》呢，还不如拍个《何以笙箫默》呢，反正也不需要费什么力气，啊，编剧瞎编乱造，他也就上了，动不动就一亿，你看啊，赚的盆满钵满的。这就是刚才微微说的恶性循 环，
0: 绝对是略币驱逐良币 了， 都变
3: 成。对， 这就是我刚刚想补充的这一句。现在的电影市场就怎么 说， 我不知道是还没有发展到像欧美那 种， 就是有完整的产业 链， 嗯， 有配套的各项 的， 嗯， 支持嘛。然后现在当今国内的市场就是人口基数那么大，它应该是有这个烂片的需求，才会导致现在烂片这么繁荣。我觉得今后的话，总有一个阶段，就是我们慢慢慢慢的，怎么说，有更高的追求了，自然而然烂片没有市场了，慢慢的可能文艺片的市场才会好起来。
1: 嗯，我觉得刚刚我开头说了，嗯、呃，明星私底下是什么样子。如果他们像我一样私底下看到，哦，原来杨幂是这样子的，那他以后他的电影我不去看好了。如果他们多一点这样的机会的话，他们就不会那么盲目的去崇拜一个所谓的明星了。像小蛙这样的，的确是值得喜欢。但是如杨幂此等这样的明星，我觉得，嗯。大家可以放弃对他的所谓的崇拜了。<笑>我希望那个一天才有些喜欢杨幂的不要，不要不要不要骂我。呃，我只是把真实的情况以非常客观的一个角度描述出来啊。但是，呃，幂幂也有她好的一方面，但是啊，他、呃、他不是一个值得呃你们那么喜欢的一个演员。呃，他的演技确实也饱受诟病，就是这样。
0: 我觉得大家其实现在，因为毕竟也都是成年人了嘛，可能比如说喜欢明星，就是平时上班很累呀、啊，下班就想放松一下。比如说他可能就想就看一个那种啊很多明星的片子，我放松放松，消遣消遣，开心的笑一笑，然后第二天才能又有精神去搬砖。我觉得大家可能对明星的喜欢也很少上升到人生导师啊那种崇拜的程度吧，最多也就是比如说。杨幂可能是比较会穿，然后长得也挺好看的，就挺喜欢的。然后比如说，正好也这个电影里有啊，我这个明星我都不讨厌，我就去随便的看一看。嗯
1: ，这样其实也是有的、嗯。那你是没有看到啊？就是粉丝看到他激动的在那里一直哭一直哭，你能理解吗、嗯
0: ？能理解。
1: 哈哈，其实我觉得他一直流泪，一直流泪，然后一直说啊，秘密我爱你，然后什么什么，哎呀，就在那里就说不出话了，就跟就跟一个跟恋人分散的一个一个两个恋人分散了十年之后再相见的那种相见无语的感觉，你知道吗？就一直流泪，哭的那叫一个稀里哗啦。嗯，所以我在旁边我看到百思不得其解，我不知道秘密有哪一点掐中他的死穴了。能够让他如此的痴爱他，其实吧，<笑>我觉得就是，嗯，就一个
3: 艺人，他的那个标签其实可以可以看出他属于嗯哪一个层次。比如说，我们说钟汉良，我们给他的评价是一个是好的演员，对吧？嗯。但你要评价杨幂的话。我我能给他的客观的评价 是， 他是一个很很火的明 星， 仅此而已 了， 就是这样。所以 说， 我觉得有大家喜欢的那个艺 人， 他究竟是哪个层次 的， 其实我觉得应该心里面都有数。当然 啦， 不(笑)不排除有那种脑残粉 了， 那种一分顶十黑的 人， 那种确实确实让人很尴尬。
1: 对。就是我可
3: 能也没有
0: 过那种说特别特别崇拜或者特别特别喜欢，就是像小文刚才说的那种在现场哭到不行的那种明星吧。甚至可能有的时候，比如说可能有机会能够去见到他们，但是如果我错过了，我也不会很遗憾的那种。就是，
1: 嗯，包包括小蛙
0: ，就是在你说之前，其实我一我虽然心里面很喜欢他，但是也不会说就是。做出一些疯狂的举
1: 动或者怎么样的？嗯，说到说到现在的电影哈，都需要靠明星来撑。那最近有一部片子叫《路边野餐》，我相信大家肯定听说过。这部电影是没有任何一个明星的，他所有的演员全部都是非专业的村民来扮演的。那这样一部片子马上就要上映了，在呃，应该是七月十五号就上映了，也就是明天就要上映了。
0: 那个
1: 、对，但对，嗯，对，但是我很遗憾的告诉大家，这个片子的上映只有十天时间
0: ，我那得抓紧去看了，就是这
3: 么短。就是我、啊，我
0: 之前在比如说是 M Time 时光网上、嗯，比如说看电影的时候，除了看现在上映什么，我会看一下那个即将上映这边，然后大概看一下剧情啊、名字啊什么的。如果我觉得我比较感兴趣，就会关注一下。然后我当时就看到这个《路边野餐》，然后觉得诶，这个看起来好像不错。那听你这么一说，我更要抓紧时间去看一下了。嗯，明天再
1: 、就、去、是啊嗯。比起其他还是稍微幸运一点对对对，对不对？起码他没有说连上映的资格都没有，因为我看到现在还是有很多影院在排他的片子，虽然排的都不多，但至少他有上映的这样一个机会，让有些观众想看到能看到。只是说一般的影片有一个月的时间，甚至有些片子可以延长到两个月，但他就十天的时间，我觉得。哎， 真的很可 怜， 但是我们我们四个人一定会去支持 的， 对不 对？ 对， (笑)必须 的， 对， 一
2: 定要 去， 毕竟真的很不容 易， 能够就是至少他有拍片。嗯， 我觉得这个就是
0: 怎么说 呢， 就是电影业让我们看到希望的一个地方吧。我觉得大家其实近些年来也在越来越理性的思考，就是我们究竟想在电影院看到什么样的电影？我觉得不管是商业片还是文艺片，它都有它存在的价值。然后，这个在电影院应该是能够百花齐放的，这样才是一个美好的状态、嗯
1: 。对对，是的，我觉得小薇刚刚总结的特别的好。虽然就是那些嗯、呃、非常啊、呃、就精彩的好莱坞大片，当然在电影院看感受。肯定是非常的好的啊，很爽。但我觉得像《百小朝凤》啊，像《路边野餐》这样的文艺片，也应该多给一些空间，因为真的有很多很大一部分像我们刚刚四个女孩这种对文艺片、剧情片非常喜欢的这样观众，希望也能兼兼顾一下，就是这些观众的一个感受。
0: 对呀，想象一下，下了班之后啊，买张电影票，嗯、呃，如果有好朋友呢，就约上好朋友；然后如果要是没有合适的人呢，自己去电影院静静的看一个文艺片哎、呃，我觉得是一个很好的周五的晚上
1: 。哦，看来小薇经常一个人自己看电影哦。对，我
2: 也是想讲、哦，你是经常自己一个人去吗？呃，我也不是
0: 说经常吧，我是这样，就是如果我能约到其他人的话。或者我觉得方便约我就会约一下，但如果其他人不方便，或者是我今天就突发奇想，我想去一个人看个电影，我就直接买张票就去了，就说看就看的电影。嗯，哎，你们、哦嗯、你们平时会一个人去看电影吗？
2: 公子呢？啊，我不会，我经常我都特别喜欢约人去，嗯、比如说约一下室友，然后对朋友，哎，实在约不到人的时候就叫上我表弟。哈哈我我我比较喜欢就一起去看电影，我觉得电影嘛，一个消遣娱乐，可能就我这个人，对，就比较离不开别人，所以我就比较喜欢和别人一起去
1: 。哦，那说到底，公子是害怕孤单是吗
2: ？大、啊、喵呢？哎、呀，你 get 到了重点。
1: 沈<笑>公子，
2: 握个爪，我们俩一样。就哎呀
1: ，真的我约不到人，然
3: 后没有人陪的话，我是绝对不会去电影院的。嗯、我不要一个人孤孤单单的去看电影。对对对
2: ，<笑>真的，我就我我真的特别喜欢就约上人在一起去看
3: 。对，而且怎么说，嗯，看完之后嘛，你总有想要点评啊，或者是想要交流，或者想要吐槽。然后你如果旁边连个听的人都没有的话，真的就觉得好尴尬呀。
1: 哦、wow, ，你俩可以组队去看吗？
0: 对呀、啊，哎，那小文你呢
1: ？呃，我跟小薇是一样一样的，我经常一个人看电影，经常性的。我可能呃，首先是因为我我自己本身我职业的关系，嗯、呃，就是没有办法说我经常要约人去看电影。如果我要约人看电影，估计我的朋友都会烦死我，因为我经常性的就看电影的频率非常的高。嗯，这个是一方面，是我因为职业的客观的原因。第二个就是主观上，我个人我喜欢一个人看电影
0: 。哎，我,我也是哎，非常我就还挺喜欢的。哦、我觉得这玩意儿越看越上瘾。就是一开始的时候，我不知道你有没有这个感觉啊，小文。一开始的时候，你可能是嗯带着一点忐忑呀，或者是不太确定的心情去看。但是越看你会发现，哎，一个人看电影这个妙不可言。他们这个只会喜欢和别人一起看电影的人是体会不到的
1: 。你简直说到我心里去了，<笑>真的是这样子的。特别是呃文艺片，而且我有一点哈，我觉得我不知道小薇你们有经历过，比如说像看《百鸟朝凤》的时候，我看了两遍，我都是我不说从头哭到尾巴，我我真的那部片子我我肯定是一直演都没有干过的。但是如果我身边有个人的话，我会觉得很。不好意思，会很尴尬，就是会觉得好像我怕别人说我矫情啊，或者说我眼泪太浅。但是我自己看的话，身边也有人，反正我不认识嘛。我我想哭就哭，我想笑就笑，没关系啊。我可以，我可以，非常的很自然的，很舒畅的把我的在这个电影里面那个感情就是抒发出来。嗯，就非常的自然，非常的呃，就不不需要顾及别人的感受。这也是我喜欢看电影的。特别是我，我为什么喜欢看剧情片、文艺片？因为我觉得一般非常好的文艺片，它一定会有让你感动的部分。那我这个人确实泪点又比较低嘛，那就是可能可能就很容易、很容易就被感动，所以就很容易流泪。那这样的话，如果身边有人，我反而觉得很尴尬。我就是喜欢一个人看电影
0: ，就是感觉更加自由自在、无拘无束的，能够表达感情。
1: 是的，再加上我这个人天生生性就是不喜欢被绑着，就自己想干嘛干嘛。所以，而且一个人看电影的话，我不需要去去征求别人。哎、啊，你大概什么时候有空啊？或者是哎、啊那个，或者是你想看什么？啊、哎呀，这个真的是对，或者是啊、呃，你你你看完之后你还想去哪里？比如说我一个人看完电影，我想去哪走走，或者怎么样。啊，就不需要说，哎，别人说，哎，我又想去这，了，但是我又不想去的话，你两个人你总是要迁就的，一个人就不需要啊，我想干嘛就干嘛咯
0: 。我想起了一句话，叫“孤单是一个人的狂欢
1: ”。嗯，那那阿喵跟公子，你们那个。呃，热闹是不是两个人的孤单？<笑><笑><笑><笑>不是，<笑>应该<該>是<笑><笑>应该是狂欢是一群人的孤单
2: 。<笑>对我们就是两两<笑>个人孤单的去电影院，然后你们一个人狂欢的去电影院。<笑>不是不是、oh. 你，你要这
3: 么
0: 理解，就是他们两个人一块去，所以他们都不孤单了。然后我们虽然是一个人去，我们也并不孤单，是这样的
1: 。
2: 对对对。
1: 嗯，这个、人家看来一就是皆大欢喜，对不对？对。嗯哼。所以，我刚刚突然想到，如果我跟小薇两个人去看电影，是什么样子啊？
0: <笑>我觉得应该还挺好的吧。就既然是啊，美的人都是这么品味相似，对不对
1: ？哇哦，这句话简直讲得太好了！<笑>我觉得完全可以作为我们今天这期节目的一个完美的结尾。<笑>我的天哪！<笑>哈哈哈！哎呀，我估计关，我估计听众都在骂我们太自恋了。播了会不会掉粉<笑>嗯，希望不会啊。希望嗯，在听我们节目的亲爱的你们，也是那么的小自恋，因为我觉得自恋就是自爱的表现，对不对？<笑>对
0: 呀，而且有我们四个这么美丽可爱的
2: 啊女主播，对不对？
1: 美少女，小时
2: 对美少女。嗯、对美少女对哎，我我觉得，咱咱咱们真的是太棒了。哦，我我们开头的时候说我们四个是美少女，我们结尾的时候还是没有忘记这句话。<笑>
1: 嗯，就是说明我们时时刻刻都把美少女挂在心里，而且我觉得在听我们节目的。呃，很多漂亮的女孩子也一定是青春美少女，跟我们一样，都那么可爱。啊、我们你忘记了，还有帅哥呢。哎、啊、呀，美
3: 少
0: 年，帅哥的另一半都
4: 是美少女，<笑>帅哥都是美
1: 少年。对，嗯嗯。然后我也希望就是听众们听到我们这期节目，如果你们有什么对烂片的看法，或者是你们今年看到什么最烂的片想吐槽的话。快点砸过来吧！我们四位美少女一定接住，而且可以跟我们一起谈这个话题哦
2: 。嗯，对、啊、对对对，真的是希望就是听众在听完这一期脱口秀之后，能够和我们有更多的交流。我们也很期待听到你们独特的想法，听到对我我觉得在在一个话题上面找到很多嗯具有共同语言的人是一件很棒的事情
1: 。嗯，是的
2: 。所有的听众能够
3: 在我们的微信公号留言，然后我们可以在那里愉快地继续吐槽交流
1: 。嗯，然后呢，最后我要送上一首歌曲给大家。嗯，你们猜到我会送给大家什么歌呢？你们绝对猜不到哦。是吗？是什么歌呀？<笑><笑>是电影《干刀》的片尾曲<笑>。
0: 哇塞，原来你之前铺垫了那么多都是套路啊！
1: 对，<笑>都是套路，都是套路。你们不要，你们不要鄙视吗？虽然这部电影真的很烂，但是我跟你讲，这这个片尾曲真的很好听，而且是我非常喜欢听的一首歌。所以你们想象一下吧，我非常落寞的一个人看了一部巨烂无比。有史以来巨烂无比的烂片，最后他结尾竟然想起了这么轻柔的一首我曾经非常喜爱的歌曲，你说我心里的这个反差有多大吧？所以我今天一定要把这首歌送给大家，就是说虽然这个片子真的很烂，但是这首歌很好听，它也符合了我们现在的反差萌，就是这首歌的名字也非常的好。我希望呢，用这首歌送给大家，然后寓意着我们四个美少女会一直陪伴着大家，不管是以前美好的时光，还是将来一起没有共同度过的美好时光。谢谢，这首歌的名字叫《往日时光》。我是乐恩我是月岛文，我是沈公子
3: ，我是阿喵，我们四个青春活泼的美少女在这里等待大家。我们,我们下期节目再见
4: 哦。人生中最美的珍藏，正是那些往日时光。虽然穷。的只剩下快乐，身上穿着旧衣裳。海拉尔多雪的冬天，传来三套车的歌唱。一敏河旁，温。柔的夏夜，手风琴声在飘荡。如今我们变了模样，为了生活天天奔忙。但是只要想起往日时。眼睛就。眼睛就。
0: 就我们现在说的话有可能会被剪成彩蛋哎，这就尴尬了，还有彩蛋呢。对<笑>啊，没关系，没关系。好的，那我们一一电台的脱口秀第一期呢到这里也就要结束啦。然后感谢还能够听到这里的你们，鞠躬
1: 。嗯，我是叶小文。谢谢大<笑>你们也说一
3: 句啊！<笑>说一句啊！好尴啊！<笑>我就忍不住笑了。<笑>嗯，好吧、嗯
4: 。说来着？就说一
0: 下是谁、嗯，然后我们四个一起说，我们下期再见，好不好？好,好，好,好，好<笑>，要不然从头开始说吧，要不然我怕名主播不好剪。嗯，对对对， okay, 从头说一遍。
1: 嗯， 呃， 就是说自己是谁哈。
0: 对， 说自己是 谁， 然后说我们下期再见。
1: 那小 薇， 你先说。
2: 好 的， 嗯， 我是乐恩 薇，
1: 我是叶导 文， 大家不要忘记我哦。
2: 我是沈公 子， 我是阿喵。我们下期再见
3: 再见，好听的地方再说一遍
2: ，<笑>默契默<嘛>契<笑>啊，好整齐啊，<笑>我们，尴<笑>尬、okay, ，再再再来一遍吧。